0: Hej Desi! Hej Ayla! Idag är det internationella kvinnodagen. Det är det. Mm. Och vi är kvinnor och vi vill prata om kvinnor. Det vill vi. Vi vill absolut uppmärksamma det i vår podd. Ja. Och hur gör vi det? Det har nästan blivit lite tradition att vi lyfter upp lite...
1: Sådana kvinnor som vi tycker är värda att nämnas. Eller alla är värda att nämnas. Nu, nu snurrar jag in mig här på farligt <laughs> vatten kände jag. Nej men lyfta några särskilt viktiga kvinnor från historien. Har vi gjort tidigare och det är Och de
0: som vi tycker är eh, intressanta just för oss.
1: Ja precis. Vi gör som mm. vi
0: vill. Precis <laughs> det är ja, vår podd. <laughs> ja. Eh, ja. De som vi kan lite mer om. Eh, mm. Och kan berätta lite vad de gör eller vad de gjort i sina liv. Precis. Ja, vem har du valt Jag har valt en kvinna som levde på 1800-talet i Storbritannien bland annat. Hon hette Florence Nightingale. Det är ett riktigt häftigt namn. Ja, det tycker jag med. Hon fick sitt namn, sitt förnamn eh, efter eh, staden Florence. För hon föddes Aha, där.
1: Florens. Ja, du oh, det visste inte jag.
0: Ja, precis. Eh, hennes föräldrar eh, är från Storbritannien. Mm. Men hon föddes där. Okay. Eh, hon. Föddes bara där. Hon levde i Storbritannien. Hon och... gjorde inget mer än föddes. <laughs> Nej. så. Hon föddes upp på 1800-talet mm. och hon var en, som sagt, brittisk överklasskvinna. Mm. Hennes föräldrar var väldigt rika och de nöt verkligen av, <laughs> av det livet. Mm. Och på den tiden eh, var kvinnornas eh, främsta uppgift att gifta sig, föda barn, ta hand om hemmet, eh, uppfostra barn. Eh, och det var inte jättemånga kvinnor som arbetade. Eh, mm. Framförallt inte kvinnor från överklassen. <laughs> ja, just det. Eh. Men Florens stora dröm var att jobba som sjököterska. Eh. Ah. Ja, och hon ville reformera hela vårdsystemet på den tiden. För det var verkligen inte bra. Vad var det hon tyckte var dåligt? Allting var dåligt. Under 1800-talet så såg vården mycket annorlunda ut än vad det ser ut idag. Mm. Och det var inte vanligt att söka hjälp inom vården om man nu skulle bli sjuk. Så många, många, eller... Alla brukade stanna hemma nästan. För sjukhusen var väldigt smutsiga. Och många som till exempel opererades dog under operationen.
1: Ja, för visst var det så att man inte hade lärt sig än att
0: det måste vara rent. Nej men precis. Precis. Och om man nu överlevde operationen så riskerade man att bli smittad. och dö av någon infektion på sjukhuset. Mm. Så det var det bättre var verkligen... att stanna hemma
1: då. Än det var mycket sjukhuset.
0: säkrare att stanna hemma. <laughs>
1: <laughs> ja det har mycket förändrats.
0: Uh, verkligen. Mm. Uh, och uh, uh, Så so, uh, Florens föräldrar ville att hon skulle gifta sig. Uh, men hon tackade nej till alla som friade. Mm. Och hennes föräldrar, framförallt hennes mamma, var riktigt arg på henne. Men hon trodde att giftermålet skulle hindra henne från att göra det som hon förstod som sin kall i livet. Alltså att att vårda sjuka människor. Nej, för det var inte... Många kvinnor från överklassen som arbetade inom vården. Mm. Särskilt inte i sådana smutsiga miljöer.
1: Nej, inte ens sjuksköterskor.
0: Nej. Mm. Nej. Eh, och föräldrarna hade alltså svårt att förstå att en kvinna som hon eh, inte skulle gifta sig och eh, att hon skulle jobba med no- något eh, så... Konstigt i deras värld. Alltså så det är smutsigt. Som vården. Men hon kunde verkligen inte se sig själv. Som någons fru. Mm. Eh, så. Eh, hon kände sig. Som en fånge Hemma. Mm. Just det. Eh. Men kanske
1: att hon skulle bli. Hon kanske. Var rädd för att hon skulle bli ännu mer fången om hon gifte sig. Kan det vara därför hon
0: sa absolut, till många? Absolut.
1: För på den tiden var det ju lite ja, som att låsa in sig i ett äktenskap.
0: Ja, särskilt om man för barn. Mm, mm, som precis. man måste ta hand om och så. Mm. Så att sitta hemma gick inte längre, förstod hon. Mm. Ganska snart. Eller snart och snart. Hon var i 30-årsåldern. års mm. Så 1851 kommer Florence till Tyskland hon kommer till det här sjukhuset där hon skulle få utbildning och för första gången känner hon sig fri framförallt för att hon kunde göra det hon alltid drömt om alltså få den här utbildningen och ta hand om som, som behövde hjälp och det här icke-fungerande vårdsystemet och allt som hände under vården på den tiden var hennes äh, stora inspirationskälla. Äh, hon såg det som en riktig utmaning. Jag vill, mm. jag vill jobba med det här, jag vill göra mitt bästa för att förändra det här. Mm. Och det var just där hennes karriär börjar. Eh, framförallt efter utbildningen. Och den här utbildningen fick hon av kristna män på sjukhuset. Eh, där hon var. Eh, och det här livet under utbildningen eh, kunde man jämföra med det livet som nunnorna levde. Ja. Alltså man offrade hela sitt privatliv ja. åt den här utbildningen och omvårdnaden. Ja. Sen så... Det fanns inget annat förutom det.
1: Man får verkligen vara taggad på
0: sitt kall. Ja, precis. Så efter utbildningen åkte hon tillbaka till England och började jobba på ett sjukhus där många insåg ganska snabbt att hon hade talang. Att hon var väldigt bra på det hon gjorde. Så hon uppgraderades där och fortsatte jobba Eh, fram tills Krimkriget mm. som hände i mitten av 1800-talet mm. eh, mellan Ryssland eh, och osmanska riket alltså dagens Turkiet mm. eh, men Frankrike och Storbritannien var också inblandade i kriget och eftersom Storbritannien var inblandad eh, så kände Florence att hon ville jobba på militära sjukhus Hon ville bidra Mm Precis. Mm. Eh, och hon gjorde det eh, och hon tog med sig cirka 30 kollegor eh, Oj. till eh, Istanbul. Hon fyllde de, en buss. Ja, <laughs> <laughs> ungefär så. <laughs> eh, så de försökte göra o- 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 alltså ordning eh, på eh, det sjukhuset där de eh, var dit de kom mm. och, och när de kom dit så insåg de att det fanns väldigt många saker som <laughs> kunde förbättras många mm. saker att jobba på mm. hon ledde sjukhöterskornas arbete och det gällde att vara snabb att tänka snabbt att vara välorganiserad så Allting var väldigt smutsigt. Allting luktade väldigt illa. Det fanns många råttor på sjukhuset. Vad äm... katastrof. Mm. Det var verkligen kaos. Mm. <laughs> och många sjökhöterskor ville åka hem. För det var så vidrigt. Mm. Och det fanns inte så mycket kunnig äh, Som kunde liksom, äh, ta hand om sådana platser. Mm. Äh, och... Äh, Soldaterna som hade skadade eh, kroppsdelar som eh, behövde amputeras. Eh, alltså Efter amputationer så eh, samlades de här kroppsdelarna på högar. Eh, och, eh, am, alltså, benen och armar amputerades utan bedövning. Oh, uh, tvättsvamp skickades runt utan rengöring och spridde olika sjukdomar. Så det var, det var Om en annan tid. någon läkare eller sjuksköterska
1: nu så kommer de ju ja, vrida yeah. sig av ångest.
0: Nej men verkligen. Mm. Uh, så som sagt så hade hon väldigt mycket att jobba med. <laughs> Men, att att och det, det gjorde de, de började mm. med att liksom röja undan, amporterade okay. kroppsdelar, mm. eh, skura och steda överallt i, i, i salarna. Eh, men det fanns inga rengöringsmedel som hon, hon gjorde egna inköp Jaha. på plats. Fick hon
1: göra ja. det då? Hon fick inte kritik där då, att hon
0: eh, överdrev nej. Nej, det skulle man kanske få idag. Men på den tiden var det okej. Okay. Ah, ja. man kör på. Man samlade amputerade kroppsdelar på höger. Så kan man väl... <laughs> det såg så sagt lite annorlunda ut. Men hon gav inte upp. Och hennes sätt att tänka och organisera ledde henne i det hon trodde på. Mm. Hon hade koll. Hon kontrollerade alltså lakan började tvättas och det fanns nu rena lakan rena skjortor för för de som vårdades rent vatten fanns nu och bra mat och det var en del som skrattade åt henne i början men innerst inne visste Florence att hon hade rätt och det arbete som hon gjorde där Eh, vinskade dödligheten eh, och chansen att överleva blev betydligt större. Okay. man kunde eh, se det då på statistik. Ja, mm. eh, och synen på renlighet inom vården började då tas på mycket större alvar. Mm. Eh, och själva synen, eh, synen på sjukhöterska yrket förändrades också. Mm. Eh, man förstod att man inte behövde offra hela sitt privatliv åt yrket utan man kunde kombinera sitt jobb med privatlivet alltså det man förstod att det här kan vara som ett annat yrke vilket som helst en väldigt bra insikt ja precis Och det att hon var bra på matte, som jag så tidigare, och strategiskt tänkande hjälpte henne med inköp och budgeten hon hade då. Men också att göra statistik och visa upp siffror i i sitt arbete. Och och också en viss
1: logik och rimlighet i den här analytiska kapaciteten.
0: Ja, det mm. hade hon. Mm. Alla kanske inte eh, tänkte inte på det sättet mm. eh, på den tiden i så, mm. såna miljö, miljöer. Men det gjorde hon och hon använde sig av eh, cirkeldiagram. Eh, och så småningom sänkte hon dödligheten från 42 procent till 2 procent, <laughs> vilket är en enorm skillnad. Det är otroligt stor skillnad. Mm. Precis. Eh, och under sitt arbete eh, och eh, i krimkriget eh, där så fick hon smeknamnet Damen med lampan. Mm-hmm. Eh, för hon gick runt på natten och såg natt till alla som låg på oh. sjukhuset. Eh, för hon ville hålla koll och hon ville veta vad som mm. hände vad som gjordes där. Mm. Eh, och... Och, och, och det var trevligt tycker jag. En liten Lucia. Nej men precis. Mm. Så damen med lampan fick hon som smicknamn. Ja. Så hon var en riktig hjälte. Ja, och verkligen. tycker jag och tyckte många <laughs> mm. då. När de såg de här siffrorna. Mm. Och nu ville politikerna lyssna på henne. Hennes dröm gör skillnad för en. Eh, alltså hela världen för, ja. eh, för, för väldigt många. Eh, för hela yrket, för hela vården mm. eh, för he, hela världen. Mm. Eh, men under kriget under Krimkriget blir hon också sjuk. Eh, och många mm. trodde att hon skulle dö, men det gjorde hon inte. Mm. Eh, och när kriget var slut så återvände hon hem. Men hon var oftast väldigt dålig och sängliggande. Mm. Men det hindrade inte henne att fortsätta sitt arbete.
1: Nej.
0: Eh, okay. Hon gjorde det alltså var, från sängen. Hon, hon, eh, hon jobbade hon på distans. Precis, ja. Jag var på distans med att modernisera vården. Ja, det låter väldigt modernt. Hon var en modern kvinna. Ja, men ja, hon dog när hon var 90 år. Oj, väldigt gammal på den tiden. Precis, 1910. Väldigt ja. gammal, precis. Mm. Så man kan säga att hon är grundaren av den moderna sjökhöterska yrket. Ja,
1: och liksom mm. den här tanken kring renlighet och hygien precis inom, eh,
0: sjukvården. Måste mm. hon ju vara någon form av grund ja, absolut. Det är ah. hon som eh, började med det. Ah. Eh, och nu vänder man sig till vården. Eh, mm. Först när man behöver precis. hjälp. Precis. Ah. Ja, ah, vad spännande. Eh, så jag, jag eh, tycker att hon är värd att nämna. Ja, som många andra kvinnor. Men ja. just när vi, när vi diskuterade om vem vi kan prata om. Mm. Så det var hon som jag först började tänka på. Ja,
1: jag tänkte, roligt. Jag, men jag, det var jag mycket det som jag inte instinkt. kände till faktiskt.
0: Mm. <laughs> Ja, det känns som att jag har nu pratat till evigheten här nu. Det ser ja, men det var jag. bra. Jag tror
1: att du hade mer att säga om din än vad jag har om min. Även om jag min spelar också in. jag är Jag är väldigt nyfiken. Ja, men jag funderar också lite fram och tillbaka. Det är så svårt att välja. Det finns så många mm. när man väl börjar titta. Mm. Men så har jag alltid varit lite nyfiken på hur jag har hängt ihop det här med Sverige, Norge, Danmark, det som kallades Kalmarunionen mm. under medeltiden. Eh, jag tror det kommer från att det var ett barnprogram på, när jag var liten som handlade om eh, ja, men bland annat då, Drottning Margareta som jag ska prata om. Och just Kalmarunionen och vilken stor mm. betydelse det eh, hade. Eh, så drottning Margareta säger man men hon hade inte riktigt den tiden när hon eh, levde eftersom hon var kvinna och tanken var liksom inte att det skulle finnas kvinnliga regenter som det kallas. Alltså en drottning på den här tiden. Det var bara kungar som giltades. Eh, vi pratar nu
0: 1300-tal så det är ganska länge sedan. Ja precis men eh, det pågick ganska eh, länge i historien. Du det menar, här att kvinnor inte. Ja, äh, hade absolut. Ju, hade samma sak. Det var ju också. Precis. Så, 1800-talet. Inte lika länge sedan. Men <laughs> det säger väl
1: någonting va, om kvinnors mm. historia. Precis. Jag tar en kvinna från 1300-talet och du tar en från 1800-talet. Och det är mm. liknande problematik. Mm, precis. Kan man väl konstatera. Men hon är spännande i alla fall, Margareta, när man läser om henne. Hon verkar vara en otroligt stark person med en fantastisk förmåga till att, vad säger man, hantera affärer, komma överens med andra parter, liksom... Spela ett spel, eh, framförallt männens spel under den här tiden. Då, mm. så att Hon var ju på något sätt ganska ensam kvinna i en otroligt mansdominerad värld. Men hon hade på samma sätt som Florence Nightingale hade den här analytiska förmågan, så hade eh, Margareta också en analytisk förmåga, men också, alltså det här, eh, ett sinne för. Business kanske man ska säga. Ja, precis. Det fick Sinne mig att, tänka att på. ta reda på hur man ska göra för att slå sig fram i en ganska tuff
0: värld. Ja, precis. Det gäller att vara tuff. Ja. Det fick mig att tänka på Margaret Thatcher. Ja, precis. Mm. Det påminner lite.
1: Ja, de har till och med samma namn. Ja, precis. Järnlady. En järnlady, ja. Och när man läser om Margareta då så beskrivs hon som kvinnlig men viljestark. Och framförallt med en förmåga att hålla ihop ett splittrat Norden. En förmåga som egentligen ingen annan har haft. Varken före eller efter. För hon lyckades till slut med den här. Ja, men det här rävspelet nästan eh, lyckades hon till slut bli drottning över hela Norden eh, som ju då var tämligen splittrat. Det var mycket konflikter, eh, danskar mot svenskar, eh, norrmän mot svenskar och vad var svenskt och vad var norskt. Det såg inte riktigt ut som det gjorde idag och Finland tillhörde Sverige och Island tillhörde Norge tror jag. Mm. Ja, så att det var väldigt... Och tyskar var inne och, och styrde i Stockholm. Så där var en tysk kung. Så att det var väldigt um, ja, men splittrat som sagt. Men hon lyckades då bli härskarina över alltihop. Eh, och det blev hon ganska... Eh, hon blev först drottning i Norge genom att gifta sig med kungen där. Det var mycket så giftermål, strategiska giftermål har också funnits länge. Så hon var bara tio år när hon gifte sig med mm. kungen av Norge. Hur gammal var han? Han var, nu ska vi se här. Sä- säkert mycket äldre. Ja, jag, om jag minns rätt så var han 25 eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Mm. Det är ändå en rimlig tid att gifta sig. Tio känns... <laughs> <laughs> Lite väl tidigt. Men så var det. Eh, han, de hann få eh, ett barn. En son. Eh, mannen dog. Eh, och eh, sonen också. Så att det slutade med att eh, Margareta stod ensam. Mm. Eh, men eh, hon klarade sig ändå som du förstår. Eh, mm. Det var till och med vissa elaka tungor som sa att. Det fanns en anledning till att hon var själv. Att hon ville vara själv. Och att hon hade kanske till och med. Sett till. Så att. Eh, vare sig mannen eller sonen. Levde. Men det, När man läser om det. Och lyssnar på historier. Så låter det väldigt mycket som att. Eh, man tillskriver en kvinna i historien. På ett helt annat sätt. Än vad man tillskriver en man. Man pratar inte lika mycket om sådana saker när det är en stor kung som har blivit
0: Nej, precis. Men det är en kvinna så nu blir det helt plötsligt väldigt många spekula- spekulationer. <laughs> precis. <laughs> eh, och det, men det är ju i, det är just
1: av den anledningen att hon blir enka och förlorar sin son. Det är just det som gör att hon, att hon blir den eh, kungen då, inom citationstecken som lyckas ta sig an alla tre troner säger man troner, en tron, flera troner mm, ja. ja, jag tror det <laughs> Fick mig att och tänka lite. Äh, idealet för en kvinna på den här tiden, det var alltså det bästa att vara som kvinna då skulle man vara väldigt blyg tillbakadragen otroligt passiv, man skulle inte säga vad man tyckte eller hitta på saker sådär utan man skulle vara lugn och fin. Och det var ju allt annat än vad Margareta var. Hon körde ju på <laughs> precis som en av männen. Så att, ja, jag uppmanar ändå till att läsa in se lite grann på Margareta. Och kanske lyssna på program som finns om henne. Titta på, det finns en film ganska ny. Förra året tror jag det kom en film som, heter, som handlar om drottning Margareta. Och den fick ganska bra kritik. Om jag inte
0: minns fel. Det finns sådana massa historiska eh, podcast ja. eh, poddar. Eh, som tar upp såna stora historiska eh, händelser. Men också personer. Mm. Eh, så det finns säkert något avsnitt om eh, dröttningen Margareta.
1: Ja det är jag helt säker på att det finns. Eh, så det är ett hett tips från mig då. Att eh, lyssna lite extra. Uh, nu har jag bara nämnt några saker här om henne. Men uh, hon är ja. intressant att lyssna in sig på. Och hon är En väldigt har... intressant person. Särskilt med tanke på uh, tiden hon levde i. Ja men precis. Och att hon går helt emot strömmen. Uh, hon gör inte det som förväntas sig av henne. Utan hon, mm, uh, hon, hon spelar sitt spel. Och hon, uh, hon är visserligen inte alltid helt... Schysst sådär du vet. I eh, olika förhandlingar. Eh, men det är ju ingen annan heller. Det vet vi ju när vi läser medeltida precis? historieböcker.
0: <laughs> Eller när man tänker på dagens politik. Ja. Eh, och da- när man tittar på <laughs> dagens politiker. Ja. Eh, så de är sällan alltid schyssta. <laughs> och trevliga. <Nej>. Mm. <laughs> så det finns saker som måste göras. Och det är att hon kanske förlurade sin man och sin son. Mm. Eh, Alltså gjorde att hon kanske tänkte. Men jag har inget mer att förlura. Nu nu kör
1: jag på. Ja men precis. Och hon drevs väl av någon slags. Hon hade ju ändå målbilden där. Det tog hon över från sin pappa. Som var kung i Danmark. Han hade alltid velat bli kung över hela Norden. Men han lyckades aldrig riktigt. Så hon hade en tydlig drivkraft och ett tydligt mål. Mm. Med det hon gjorde så att hon såg ju sig själv regera över hela Norden och med ett gott motiv då att det skulle bli enat och inte splittrat med massa krig emellan mm. så att hon hade ju även med sig folket vet jag till stor del. Alltså svenska Precis. folket tyckte att det kunde vara bra med... Hon verkade bra, drottning Margareta. Hon visste vad hon ville. Hon var en bra regent. Ja, men de som inte ville kriga säkert. Ja, man var trött på, på krig vid den här mm. tiden. Det var krig och sjukdomar om annat. Mm. Så det var en tuff tid att leva.
0: Mm. Ja, men en väldigt intressant person.
1: Ja, det är hon faktiskt. Inspirerande på något sätt. Jag förstår det varför du valt henne. henne. (laughs) Hur ska du fira internationella kvinnodagen idag då?
0: Jag ska fira det med min dötter. Vi ska gå ut på en längre promenad. Och så ska vi kolla om det finns demonstrationer någonstans. Just det. Det kanske är lite sånt idag. Det Det brukar vara så. Att fira och fira Det det säger man Men det uppmärksammas lite olika Från land till land I vissa länder firas det Verkligen firas det ordentligt Kvinnor firar De de förstår det som sin dag Många går på middagar och får presenter och så. Men så är det inte i Sverige. Nej.
1: Här är det mer som du säger uppmärksammat på något sätt. Att man lyfter frågan.
0: Precis. Att man liksom kämpar för sina rättigheter. Man strejkar, demonstrerar. För det, även om det är... Väldigt bra med jämställdhet i Sverige så är det inte helt jämställt mellan männen och kvinnor. Mm.
1: Nej, och att det finns en historia också att se tillbaka på. En lång historia som vi har kunnat konstatera idag. Det, ja, och det är ganska nyligen som vi har ja, men nått en viss jämställdhet.
0: Ja, men precis. Mm. Och det är värt alltså... att värna om Alltså absolut, absolut. Och komma ihåg hur, mm. eh, hur det var för kvinnor. Eh, genom historien. Eh, 1800-talet var inte så jättelänge sen Och om man eh, under Florence tid. Om, eh, om kvinnorna vägrade gifta sig. Så riskerade de att bli myndiga. De kunde sitt sin rätt att bli myndiga. Eh, Alltså, alltså de, man, ah, man blev har inte myndig Ja, precis.
1: Oh, oh, vilken mm. mardröm. För myndig är ju bland det bästa som kan hända. Att man ja, blir sin egen <laughs> det, var, det var
0: redan väldigt svårt att bli för kvinnor på den tiden. Så mm. om man nu äh, gick mot strömmen äh, så <laughs> blev det inte lättare. <laughs> Nej. Yeah, så äh, Ja. Idag är det tack och lov en helt annan femma, men eh, det kan ändå bli bättre. Det kan det, absolut. Mm. Vi ska ändå vara
1: glada att vi är födda in i den här tiden när det gäller ja, just absolut. kvinnofrågan. Absolut,
0: mm. mm.
1: absolut. Ja, tack så härligt. mycket för din eh, historia. Historia är det ju inte din redogörelse
0: för en Nightingale. Ja,
1: tack. jätteintressant att höra om. Tack själv. Mm. Tack själv,
0: Dessi. Uh, och vi hörs så snart igen. Det gör vi, ja. Jo, nu ska jag vi på en promenad. Uh, jag ser här att min dotter håller på att vakna. Så därför är jag lite distre. Då får ni springa <laughs> ut och, och leta, upp. Upp, leta upp
1: demonstrationer. Precis. Och lär tack, din dotter tack. allt om historiska kvinnor. Det gör jag.
0: Det, gör, det, det ser jag som min största uppgift. <laughs> ja,
1: vad fint. Ha det bra nu. Tack, Hej hej hej.
0: So. Hey, hey, hemsst mycket hey.